0: dieser dritten Lehreinheit kommen wir zu den Unterschieden innerhalb der Dreieinigkeit und dann zum Schluss noch zu praktischen Konsequenzen, die sich jetzt für uns bis heute ergeben aus dieser Lehre der Dreieinigkeit. Also wir wollen wie auf zwei Punkte jetzt also eingehen in dieser Lehreinheit. So der erste Punkt, in welcher Beziehung Stehen die drei Personen der Dreieinigkeit? Wo wirken sie als einzelne Personen? Wo gemeinsam? Welche Unterschiede gibt es da innerhalb der Dreieinigkeit? Und dann als zweites, welche praktischen Konsequenzen für uns heute hat die Lehre der Dreieinigkeit? Oder anders gefragt, was steht auf dem Spiel, wenn wir ein falsches Verständnis der Lehre über Gott oder über die Dreieinigkeit haben? Beginnen wir mit dem ersten Punkt, die Unterschiede innerhalb der Dreieinigkeit. Ich möchte da noch einmal hinweisen auf das Arma Trinitatis, so der Schild der Trinität oder das Wappen der Trinität, mit den drei Hauptaussagen. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater aber es gibt auch nur einen Gott. Die drei Personen der Dreieinigkeit stehen also in einer engen Beziehung zueinander. Man kann sagen, innerhalb der Dreieinigkeit handeln sie als Einzelpersonen und nach außen wirkt immer die ganze Dreieinigkeit zusammen als ein Gott. So wurde das wie festgehalten, festgestellt aus dem biblischen Zeugnis, ich gehe jetzt in dieser Einheit noch auf, auf lateinische Wörter und Sätze ein, damit wir die auch mal gehört haben, denn die werden in der Theologie, in der Diskussion auch ab und zu so erwähnt. Und zwar ist da der erste Satz, Opera Trinitatis ad intras und divisa. ist nicht kompliziertes Latein, weil wir viele Wörter hier kennen. Opera, Werke, Oper, Trinitatis, klar, Dreieinigkeit, Ad intra, nach innen, sind sind, divisa, teilen, dividieren. Also die Werke der Dreieinigkeit nach innen sind, sind geteilt. Oder Leonhard ein Dogmatiker, empfiehlt das so zu sagen im Deutschen, die Vorgänge im Innern der Trinität sind streng auf die Personen aufgeteilt. Und der andere Satz, opera trinitatis ad extras und indivisa. Also die Werke der Dreieinigkeit nach außen, ad extra, nach außen sind indivisa, also ungeteilt oder jetzt eben anders gedeutet so. Die Vorgänge nach außen der Trinität sind nicht streng auf die Personen aufgeteilt. Gehen da noch ein bisschen in die Tiefe. Zuerst zum innertrinitarischen Handeln. Und dann möchte ich vorwegnehmen, so ganz verstehe ich das nicht. Also ich habe das studiert und ich, ich finde es nicht einfach zu verstehen. So wie ich es verstanden habe, geht es hier vor allem um zwei Handlungen, wo ganz streng geteilt, getrennt werden kann, wer handelt. Und zwar die zwei Handlungen sind zum einen die Zeugung, des Sohnes, die ewige Zeugung des Sohnes und zum anderen die Hauchung des Heiligen Geistes. Also das Erste, der Vater hat den Sohn gezeugt. Generatio, generiert sagt man auch. Von gener Zeugen. Also, und das, jetzt, das ist jetzt die große Diskussion. Ja, was meint jetzt diese ewige Zeugung? Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Einheit so, mit dem Arianismus, diese große Diskussion damals, was meint, ewig gezeugt, heute ist man sich einig, es meint nicht eine Zeugung im menschlichen Sinn, wo einfach jemand entsteht, sondern ewige Zeugung ist etwas, was vor Ewigkeit ewig passiert ist. Nicht etwas Einmaliges. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, im Moment verstehe ich das nicht wirklich. Und darum zitiere ich euch einfach mal wörtlich, was John MacArthur dazu schreibt. Und er schreibt, das in seinem dicken Buch, Biblische Lehre, das, so wie ich es verstanden habe, nicht an Theologen gerichtet ist, sondern an den gewöhnlichen Christen. Und er, ich zitiere euch, was er schreibt. Er schreibt da, der Ausdruck, also Zeugung, beschreibt also den ewigen, notwendigen, und selbst differenzierenden Akt Gottes des Vaters wodurch er die persönliche Subsistenz des Sohnes zeugt und dadurch dem Sohn das gesamte göttliche Wesen mitteilt und tiefer hat das nicht erklärt also so wie ich das verstehe mit dem was ich ja weiß ist Subsistenz das gegenüber zur Substanz es gibt eine Substanz, una substantia. Es ist Gott, das ganze Wesen. Und jede Person hat eine Subsistenz, so eine Untersubstanz. So. Und so hat Gott, der Vater, irgendwie in einem ewigen, notwendigen, selbstdifferenzierenden Akt, so, so wie diese Subsistenz gezeugt so. und damit das ganze göttliche Wesen mitgeteilt. Wie gesagt, ich verstehe das nicht so ganz. Aber was daraus wie abgeleitet wird, ist klar. Der Vater hat den Sohn gezeugt aktiv und der Sohn war nur passiv dabei bei dieser, dieser Macht. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Nach innen wirkt der Vater alleine am Sohn. Und der Sohn wirkt alleine. Und das andere, was hier in diesem Zusammenhang erwähnt wird, ist, dass der Vater und der Sohn den Heiligen Geist gehaucht haben. Wobei, das wird noch diskutiert, und Sohn. Ich schon mal gehört vom Filioque. Riesendiskussion bis heute. Ähm. Aber jedenfalls sage ich mal beide, Vater und Sohn haben den Heiligen Geist gehaucht. Spiratio. Ja. Ich denke... Es ist nicht so entscheidend, das bis ins letzte zu verstehen. Ich denke, es ist vor allem wichtig zu verstehen: nach innen wirken die einzelnen Personen für sich, aber nach außen kann man das Wirken der Dreieinigkeit nicht streng aufteilen. Und so kommen wir jetzt zu den Wirken nach außen. Da gibt es vor allem drei Hauptwerke ja, in der Bibel. Das erste Hauptwerk von Gott ist die Schöpfung, die Kreatio. Und die Kreatio, die wird ja als Hauptakteur Gott Vater zugeschrieben. Gott, der Vater, hat geschaffen. Vielleicht denkt ihr jetzt auch gerade ans Apostolikum, wo man ja bekennt, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer. Das zweite, das zweite Hauptpunkt ist die Erlösung. Die wird als Hauptakteur Jesus, also dem Sohn, zugeschrieben. Jesus, der Mittler, der uns Menschen erlöst. Und die Heiligung, die wird als Hauptakteur dem Heiligen Geist zugeschrieben. Ich sage wir manchmal auch, der Heilige Geist ist deshalb der Heilige Geist, weil er heiligt, weil er uns heilig macht, uns verändert. Jetzt ist es aber so, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass alle diese Hauptwerke von Gott immer auch den anderen zugeschrieben werden. Also zum Beispiel wird die Schöpfung auch dem Sohn zugeschrieben. Also auch der Sohn war bei der Schöpfung beteiligt. Ich habe die Bibelstellen hier abgedruckt. Oder auch der Heilige Geist, der schwebt über den Wassern, er ist der Schöpfergeist. Und die Erlösung die geschieht auch durch den Vater und sie geschieht auch durch den Heiligen Geist. Und die Heiligung geschieht auch durch den Vater und sie geschieht auch durch den Sohn. Das ist das, was damit ausgedrückt wird. Es gibt einen Hauptakteur, aber die ganze Dreieinigkeit wirkt wie mit, wenn einer wirkt. So komme ich zu ein paar zusammenfassenden Punkten. Erstens, die Personen der Dreieinigkeit existierten ewiglich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Rollen innerhalb der Dreieinigkeit sind nicht willkürlich. Der Vater war schon immer der Vater. Der Sohn war schon immer der Sohn. Der Heilige Geist war schon immer der Heilige Geist. Die, Bezie äh, die Beziehungen sind ewig. Und es gibt auch eine Unterordnung, so verstehe ich das zumindest, eine Unterordnung vom Sohn unter den Vater. Diese Unterordnung wird von der feministischen Theologie geleugnet. Aber es bedeutet, und ich finde das ganz wunderbar, der Sohn ordnet sich freiwillig dem Vater unter. Er ist gleichwertig, der Sohn, wie der Vater. Gleicher Wert aber er ordnet sich freiwillig unter. Zweitens, die Personen der Dreieinigkeit haben unterschiedliche primäre Funktionen in Beziehung zur Welt. Die primäre Funktion unterschiedlich, oder? Und doch wirken alle zusammen. Im Werk der Schöpfung ist zum Beispiel so, dass der Vater er spricht, der Sohn er wirkt und der Geist schwebt über den Wassern. Oder im Erlösungswerk fasste der Vater den Erlösungsplan. Er sandte den Sohn in die Welt. Der Sohn gehorchte und vollbrachte das Heil für uns. Und der Geist eignet uns das Heil zu. Wichtig, nicht der Vater starb für unsere Sünden am Kreuz. Auch schon gehört im Gebet. Danke Vater, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich denke... Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Es ist wie in einer Familie, kann man vielleicht sagen. Der Vater, der führt den Sohn und hat Autorität über ihn. Der Sohn gehorcht. Der Heilige Geist ist sowohl den Anweisungen des Vaters wie auch des Sohnes gehorsam, gehorsam aber gemeinsam ist man so unterwegs. Schließlich es sind drei Personen ein Gott. Und jetzt hier noch ein paar Hinweise dazu. Gottes Wesen ist nicht in drei Teile geteilt. Sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist ganzes Wesen Gottes. Es ist nicht so, dass der Vater Eigenschaften hat, die der Sohn nicht hat und umgekehrt. Die persönlichen Unterschiede in der Dreieinigkeit sind nicht etwas was dem wahren Wesen Gottes hinzugefügt worden wäre. So wie da in diesem Bild da. Der Vater hat noch Eigenschaften, der Sohn hat Eigenschaften, der Heilige Geist hat eigene Eigenschaften und diese werden wie zugefügt zum Wesen Gottes. Nein, jede Person der Trinität hat alle Eigenschaften Gottes. Keine Person hat irgendwelche Eigenschaften, die die anderen nicht besessen. Die drei Personen sind real. Sie sind nicht bloß unterschiedliche Betrachtungsweisen für das eine Wesen Gottes. Ob man von dieser Seite schaut, oder von dieser, oder von dieser. Nein, am besten illustriert man es vielleicht so, dass es Gott gibt, in drei unterschiedlichen Personen, und dass jede der Personen mit dem ganzen Wesen Gottes gleich ist, also der Kreis ist das Wesen, und so die gestrichelten Linien innerhalb dieses Kreises zeigen nicht die Trennung, sondern die Beziehung untereinander. Keine Teilung, sondern eine Beziehung. So viel mal zu den theoretischen Grundlagen. Jetzt, was sind die praktischen Konsequenzen aus der Lehre der Dreieinigkeit? Ich möchte betonen, es geht bei der Lehre der Dreieinigkeit um alles oder nichts. Wenn wir ein falsches Verständnis der Lehre über Gott haben, der Lehre über die Dreieinigkeit, dann steht das Herz des christlichen Glaubens auf dem Spiel. Bavinck, er schreibt, Athanasius hat besser als alle seine Zeitgenossen verstanden, dass mit der Gottheit Christi, und der Dreieinigkeit des Christ das Christentum steht oder fällt. Und dann weiter. Im Bekenntnis zur Trinität klopft das Herz der christlichen Religion. Jede Irrlehre ergibt sich aus einer Abweichung in der Lehre von der Dreieinigkeit oder ist bei tieferem Nachdenken auf eine Abweichung von dieser Lehre zurückzuführen. Zum Beispiel das Sühneopfer. Das Sühneopfer steht und fällt mit der Lehre der Dreieinigkeit. Angenommen, Jesus war bloß geschaffenes Wesen. Wie konnte er den vollen Zorn Gottes für unsere Sünden tragen? Nur einfach ein Wesen ist, nicht Gott. Nur einfach geschaffen, wie wir. Die Rechtfertigung allein durch Glauben steht auf dem Spiel. Können wir für unser Heil vollkommen von einem Geschöpf abhängig sein? Oder ein Geschöpf, ein Mensch hat die Rechtfertigung mit eigenen Werken vollbracht? Wüsste man dann wie sagen. Wenn Jesus nur ein Mensch war, beispielsweise der adoptiert wurde, ein Geschöpf, dann hat er aus seinen Werken die Erlösung vollbringen müssen ganz spannend, die Zeugen Jehovas lehnen ja ab, dass Jesus Gott ist und sie lehnen auch ab, dass Sola gratia, das nur aus Gnade, das bewirkt eine unglaubliche Wirkgerechtigkeit. Wir sehen es, die Rechtfertigung allein aus Glauben steht und fällt mit der Lehre der Dreieinigkeit. Und auch die Anbetung von Jesus, wir dürften Jesus nicht anbeten, wenn Jesus nicht Gott wäre, das wäre ja Götzendienst. Jesus wäre auch keiner Anbetung würdig. Ja, noch einmal, die Errettung müssten wir dann einem Geschöpf zuschreiben. Und auch ist Gott dann nicht unabhängig. Vor der Schöpfung gab es keine Beziehung, wenn Gott nicht dreieinig ist. Gott ist nicht Liebe, wenn er nicht in sich selbst die Liebe erweisen kann. Also es steht und fällt alles, ich habe nur ein paar Beispiele gemacht, aber es steht das Herz des christlichen Glaubens auf dem Spiel. Eine andere Anwendung, vielleicht ein bisschen praktischer jetzt als das ganz Grundlegende, ist die Einheit in Vielfalt. Die Bibel vergleicht ja auch die Ehe beispielsweise, oder die Gemeinde mit der Beziehung von Vater und Sohn. Oder auch das Wort Einer, eins. Mann und Frau sind eins. Das ist genau das, was hier, hier zum Ausdruck kommt. Einheit in Vielfalt. Zwei in der Ehe sind eins. Man ist verschieden. Und daraus folgt so praktisch, wenn wir glauben, dass Gott drei in eins ist, dann dürfen wir auch in der Ehe die Verschiedenheit schätzen. Jemand hat mal gesagt... Das ist noch ein schönes Bild. Die Dreieinigkeit ist wie ein Tanz um den Anderen. Der Vater tanzt um den Sohn und umgekehrt. Und es geht immer um den Anderen. So vom Bild her. Der Andere im Zentrum. Der Andere wichtiger nehmen. Für den Anderen Dasein dienen. Und genauso auch in der Ehe. Ich diene dem Anderen. Ich helfe, ich liebe ihn. Ich respektiere ihn. Es geht nicht um mich. Ein ständiger Tanz um den Anderen. Auch in der Gemeinde, wir sind viele Glieder, ein Leib. Einheit in Vielfalt. Wir sind unterschiedlich und wir dürfen unterschiedlich sein. Ja, wir sollen unterschiedlich sein. Auch da, wie schön, wenn es ein ständiger Tanz gibt um den anderen. Wenn es nicht um mich geht. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde Gott anbeten. Und ich will mir, es geht jetzt nicht zuerst um mich und meine Gefühle. Es geht um Gott, den wir anbeten. Und es geht darum, dass wir ihn gemeinsam anbeten können. Es geht jetzt nicht um mich. Und das Dritte noch, die Anbetung. Wenn wir verstehen, dass Gott drei in eins ist und wie unglaublich komplex, aber auch wunderbar das ist, dann führt uns das hoffentlich zur Anbetung. Dass wir schlussendlich wie stehen bleiben und sagen, "Und ich verstehe nicht alles, Gott, du bist so viel größer, dass ich wie merke, ich verstehe nicht alles. Liegt ja nicht daran, dass es unmöglich ist, dass Gott dreieinig ist, sondern dass mein Verstand begrenzt ist, dass Gott ja unendlich groß ist und wir ihn halt nicht begreifen können, greifen, erfassen, in eine Box legen, dass Gott alles sprengt und ich bete ihn an und deshalb ist eigentlich die logische Anwendung aus der Lehre der Dreieinigkeit ist, ich stehe staunend da und ich bete Gott an als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in eins. Und jetzt noch etwas. Überhaupt ist das Gebet vermutlich nur möglich, weil Gott drei in eins ist. Und wir beten zum Vater durch den Sohn und der Heilige Geist hilft uns beim Gebet. Und so kommt unser Gebet auch wirklich bei Gott da sind jetzt einige Ausführungen zur Dreieinigkeit.